0: שמנסות לגעת, והפעם אלכסנדר סרגייביץ' פושקין, לנו הוא הכל. ראיון עם המתרגמת רינה ליטבין, אימצאת תרגומה "הכושי של פטר הגדול", ובעקבות מסעה אחרי פושקין. מראיינת ועורכת רותי קרן. הייתה זו הזמנה הוגנת, קצרה, כתובה בנועם רם. בלשון נימוס, ברורה, צוננת, קראה הוא לנסקי לדוקרה. עונייגין בתנועה נמהרת, אל המביא את האיגרת, פנה, ובקצרה הגיד לאמור, כי הוא מוכן תמיד. כבר אקדחים הנה הבהיקו, על השרביט הולם פטיש. לתוך קנה, מוקצה, החליקו, הכדורים, הדרוך איקיש. זרצקי, ל״ב פסיעות, מדד בדייקנות מופלגת, שם זה בכו וזה בכו, איש איש נטל את אקדחו. יד אל חזור, לאט מגביהה, אומת לנפול. לא ייסורים, אך מוות מבטו מביע. איננו עוד, בטרם עט פייטן צעיר נקטף ומת.
2: ב-29 בינואר, שנת 1837, בשעה 14:45 אחר הצהריים, נורא ונהרג המשורר והסופר אלכסנדר סבייביץ' פושקין במהלך דו-קרב שניהל עם האציל הצרפתי, ז'ורג' דנטס, שחיזר בעקשנות אחרי נטליה פושקין, אשתו היפהפייה של המשורר הרוסי הגדול. פושקין יצא להילחם על כבוד אשתו וכבודו הוא, וכך, באותה שעת אחר צהריים, סמוך לנהר השחור הקפוא, צ'ורניה רצ'קה, עמדו שני הגברים זה מול זה, אקדחים שלופים בידיהם, לדו-קרב שתוצאותיו היו ידועות מראש. פושקין נרצח אפוא ממש כמו דמות המשורר הנבגד לנסקי, שנהרג אף הוא בדו-קרב עם אונייגין, מאהבה של ארוסתו ברומן הגדול של פושקין, יבגני אונייגין. אנחנו נצא היום למסע רדיופוני, תרתי משמע, אל יצירתו ואישיותו של אלכסנדר פושקין, בעקבות... תרגומה החדש של רינה ליטווין לסיפורים וחלקי רומנים המקובצים בספר, הקושי של פטר הגדול, ולמסעה הקשה, המפרך לרוסיה, הקיץ, בעקבות פושקין, למקומות שחי בהם ושיצר בהם. אז קודם כל, שלום לך, רינה. שלום רב. אפשרת מהקור
1: שם ברוסיה? טוב, אני הייתי שם דווקא בקיץ, לא היה לי ממה להפשיר. המסע גם לא היה כל כך מפרך כמו שהוא היה מרתק. מאוד אינטנסיבי והחזיק אותי בערנות יצירתית מתמדת והיה באמת מאלף ומרגש כל רגע שהייתי בו.
2: אבל אני מניחה שרוסיה הארץ קרה גם בקיץ ואני מבינה שהמסע לא היה קל, אבל מושא המסע פושקין עצמו היה, כך אני מבינה, אדם חם, אנרגטי, בוער, אפילו מותו, כפי שאנחנו רואים, היה מאוד דרמטי, לוהט, טוטלי, טרגי. מה באמת קרה שם? זו הרי לא הייתה, אני מבינה, סיטואציה על רקע רומנטי ותו לא.
1: זאת הייתה סיטואציה מאוד מורכבת, שעד היום נחקרת לפרטיה, הרבה דברים לא, לא מדויקים הגיעו לביוגרפים במשך השנים. באופן כללי אפשר לומר שהייתה כאן קונספירציה גם של השלטונות, של המשטרה החשאית, של חלק מהאצולה שהיו עוינים לפושקין. הוא לא היה אדם פשוט, הוא היה אדם מאוד גא, שידע את ערכו, ידע גם להצליף באנשים שהוא מצא אותם ראויים לזה. לשונו הייתה חדה מאוד. והוא הקים לעצמו הרבה מאוד אויבים בצד שפע הידידים שהיו לו כל חייו. הסיפור עם אשתו היה העילה, הייתי אומרת. למעשה שום דבר שם לא הוכח באופן ברור, היו שם דברים שאיימו על כבודו. צריך להבין שהמושג הכבוד באותם הימים, באופן מיוחד של אציל, מה עוד שמדובר במשורר. כל כך ידוע, כל כך מרכזי, עניין הכבוד אי אפשר היה להתפשר עליו. בסופו של דבר דחקו אותו לפינה באופן כזה שהוא היה חייב לצאת אליו. אני לא יודעת אם אותו היה ידוע מראש, אבל בדיעבד אנחנו חושבים שהוא כאילו ניבא אותו ברומן, אבל זה תמיד, את יודעת, ניבואים לאחר מעשה.
2: יש לך הסבר איך זה שהוא חזה... כביכול את מותו במדויק ובאופן כל כך מצמרר, זה היה שבע שנים קודם לכן בערך?
1: זה לא כל כך מפליא, מכמה סיבות. הסיבה המרכזית, החשובה ביותר, היא שבדרך כלל משורר מאוד רגיש, מאוד מעמיק, עם חושים כאלה, כמו פושקין, יש לו, יש לו חיזוי מציאות מאוד אמין. וכשמשוררים מתים מסביב, ופושקין לא היה הראשון, כשהמשטר כילה משוררים אחרים, ידידיו, מכריו, מבין הדקבריסטים ש... שנר... שנרצחו ושהוגלו לסיביר ושאונו, היו הרבה משוררים. כך שזאת הייתה תופעה שלא הייתה חדשה בסביבתו.
2: בכל אופן, המוות הזה היה אולי אקורד הסיום לחיים שהיו תמיד סוערים ודרמטיים. בעצם פושקין, המשורר הכל-כך רוסי, נולד אולי לחריגות, לסנסציה, בהיותו נינו של גבר כושי שהפך לבן חסותו של הצער פטר הגדול. בואי אולי תשפכי קצת אור הנה על הצד הזה, שאולי לא כל כך ידוע.
1: הסערה הייתה, הייתי אומרת, בנפשו, בטמפרמנט שלו, שגם בגלל זה הוא הרבה פעמים סיכן את עצמו וחבריו יצאו לעזרתו והצילו אותו לא פעם. זה היה המזג שלו. מה שנוגע לה, להיסטוריה שלו, האישית, זה דבר מאוד מעניין, מכיוון שהכושי היוצא דופן הזה, השחור הזה, היוצא דופן, שהיה חביבו של פטר, פושקין מאוד התגאה בו, גם בגלל מחוננותו, בגלל חריגותו, ופושקין היה גאה מאוד בהיסטוריה של אבותיו, שהם היו בניו של הכושי הזה, בעיקר מהכיוון הזה, והם כולם היו אנשים מצטיינים, שהצטיינו בשירות הממלכה. Uh, היו uh, אנשים uh, בכירים uh, בצבא, באדמירלות, הצטיינו בגבורה, באומץ, בקרבות, והיות שהוא הזדהה מאוד עם ההיסטוריה של רוסיה. זאת אומרת, אני וההיסטוריה האישית שלי וההיסטוריה של המדינה הזאת, אחד הם. אז אולי אדם החם
2: שניגר מפצעיו והמס את הקרח הלבן שם ליד הנהר השחור באותו יום קר, אולי הוא לא רק פרזה פיוטית, אלא בעצם תיאור של מה שפושקין היה, מה שפושקין עשה לתרבות, לספרות ולעם הרוסי. אנחנו נשמע על זה בהמשך, אבל אני רוצה לשמוע קודם, רינה, מה, מה, מה הוא עשה לך. את... את <תרגמת>, תרגמת ואת מתרגמת יצירות של סופרים ומשוררים רבים בשפות שונות מארצות שונות, לורקה מספרד ולואיס קרול האנגלי ופושקין הרוסי ועוד אחרים, וכל תרגום יצירה או יצירות כאלה זו בוודאי כניסה לעולם התרבותי, המנטלי של אותו יוצר. ובכל זאת בחרת ללכת בעקבות הכותב גם
1: אל מקום יצירתו הפיזי. טוב, זה קורה לי בדרך כלל. הוא לא הסופר הראשון שאני יוצאת בעקבותיו, ואכן אני מכינה ספר שעניינו מסעות בעקבות סופרים. זה קורה לי כמתרגמת הרבה פעמים מה שקורה לסופרים מסוימים, כאשר הם בודים את עולמם. כגון למשל פוקנר, שגם יצאתי בעקבותיו, שהוא מתחיל להאמין במציאות של גיבוריו, והוא ממשיך את תולדות חייהם מעבר לרומן, זה מאוד משעשע לקרוא. תראה, פושקין בשבילי זו לא, לא תגלית מאוחרת. פושקין הוא שייך לרפרטואר של ילדותי. הספרים של פושקין הזינו אותי בתור ילדה, הם היו ספרי הבית. התרבות הרוסית הייתה ספרות הבית. אני גדלתי. על האגדות שלו, על שירים ליריים שלו. ובעצם בשבילי זה במידה מסוימת
2: חיפוש שורשים. כן, אבל את לא <אח> רצית להיות במקומות האלו שעליהם הוא כותב לפני עבודת התרגום? <להיעזר> לא. להיעזר?
1: למה אחרי? <אח> <אח> קודם כל, מכיוון שהקשר שלי הוא תמיד בראש ובראשונה עם הטקסט. והטקסט הוא המסע האמיתי שלי. לאחר שאני כבר מתוודעת לטקסט, הוא מתחיל להיות בשבילי דבר חי ומשמעותי וריאלי. וגם עניין אותי אה, להיות באותם מחוזות שלא הייתי בהם פיזית. וגם עניין אותי לדעת באיזו מידה פושקין חי היום. אז מה, מה מצאת לאיש היוצר הגדול הזה שם,
2: שהפתיע אותך? את אומרת שגדלת, למה? מה גילית? במסע הזה שלך, שלא ידעת, מה ריגש אותך במיוחד? מה, מה הותיר עלייך את הרושם הגדול
1: ביותר? הייתי אומרת שקודם כל האהבה של האנשים אליו, זה היה דבר שהוא מעל לכל ויכוח. האופן שבו הוא הפך ל... להרבה יותר מאשר סמל מת. זאת אומרת, הוא אהוב. הוא אהוב בלי יוצא מן הכלל בכל הרבדים של האוכלוסייה. הוא חי בכל אתר, בכל uh, מקום uh, שבו דרכה כף רגלו, ובמקום שאפילו יש ספקות שדרכה כף רגלו, מחפשים אגדות ליצור את הקשר אליו. כמו למשל באיזה מוזיאון קטן uh, ודי נידח, באחד הכפרים, איזושהי נושאת מכתבים אמרה לנו, אתם מוכרחים לראות את המוזיאון? Uh, של uh, הסבא של פושקין, ואני יודעת שהמוזיאון הזה נמצא לא שם, אלא נמצא במקום אחר לגמרי, ב- באזור פסקוב, והיא אומרת, לא, לא, זה המוזיאון של הסבא שבו הוא באמת חי. ואז uh, אנחנו מגיעים למוזיאון הזה, וזה באמת מוזיאון קטן וחדש יחסית, ששם הייתה האחוזה של הסבא השחור, ויש שם איזשהו ספסל שעומד ומשקיף. על uh, אגם, ו- והמדריך של המוזיאון מספר לי ברצינות רבה שזה המקור לשיר המפורסם שלו, העץ, הירוק, האילן הירוק שגדל על שפת המפרצון הזה, ששם מסתובב החתול שיודע את כל האגדות, ופונה שמאלה ומספר דבר שיר, ופונה ימינה ומספר אגדה. השורות האלה שזכרתי עוד מילדותי, שזה נולד שם, שפושקין ישב שם על הספסל הזה מתחת לעץ, הסתכל על האגם. אז כמובן שאלה הן אגדות, אבל זה בהחלט סימפטומטי לגבי הרצון לנכס אותו בכל מקום.
2: מה מרתק כל כך באישיות שלו?
1: זאת שאלה מאוד מאוד מורכבת. אני חושבת שקודם כול, היצירה שלו, שהיא מקסימה, שיש בה... אכן, של הגאונות, במובן זה שזה כל כך טבעי, שאתה בטוח שזה בעצם היה צריך להיכתב, איך יכול היה שלא להיכתב? ואתה מתחבר אליה ללא כל קושי, זה נראה מאוד מאוד קל. כאילו, זה דברים זרמו ממנו, ממש ללא כל מאמץ. כשאתה כבר מתחיל להתעמק בזה, אתה רואה כמה הדברים מתוחכמים, כמה פני השטח מתאים, כמה זה הרבה יותר מתוחכם ממה שחשבת. אבל יש גם חן רב, יש שם המון הומור, יש יותר מכל, הייתי אומרת, היסוד של אהבת האדם ואהבת חיים מאוד גדולה, יחד עם תבונה עמוקה. זאת אומרת, הבן אדם, הרגשה היא שהוא חווה את הכל, שהוא ידע את הכל, ויחד עם זאת, יש בו משהו מאוד חם, גם הצד החושני שבו שהוא מאוד מאוד מקסים. Uh, זה ה... לגבי
2: היצירה. כן. מה לגבי האישיות?
1: האישיות שלי? היא גם מקסימה, מכיוון שקודם כל זה בן אדם שהוא במידה, במידה רבה מייצג הרבה משאלות כמוסות של העם. המשאלה לחירות, דבר שרוסיה בעצם uh, נאבקת בו עד היום, uh, ש, שהיא לא ידעה אותה. זה היה דבר שהוא לא כל כך מובן מאליו במדינה האוטוקרטית הזאת, עם כל הצארים הרודנים ועם המשטרות החשאיות. חוץ מזה, הקשר הנפלא שלו למקום, אהבת המקום, אהבת הנופים, אהבת האקלים, ההיכרות עם הרוסי על רבדיו הרבים. הוא אמנם שייך לאצולה, אבל הוא שייך לאציל הנאור, ש... Eh, מכיר את סבלות העם, שמזדהה עם העממיות, הראשון שמביא את, ה, את העממיות להכרה eh, פורמלית, לגיטימית, כחלק מהשפה. זאת אומרת שהאגדות העממיות, הביטויים העממיים, המשלים, והאדם הקטן, האדם הקטן הוא גם גיבור של פושקין. זאת אומרת, זה פחות ניכר, נגיד, ברומן כמו אונייגין, ששם בעיקר מדובר על החברה... הגבוהה של האצולה, אבל בפואמת שלו, נגיד בפרש הנחרושת, הגיבור הטרגי זה האיש הקטן, הפקיד הזוטר, שאחר כך הופך בגלגול אצל גוגול לאיש של האדרת.
2: אני מבינה שהוא היה במידה מסוימת מרדן, אולי אפילו מהפכן, הוא העז להביע דעות.
1: כן, זה גם אחד הדברים. כמובן, הוא היה שייך לחוג של האצולה הנעורה, שאחר כך, שהייתה פעילה מאוד באגודות סודיות, שמטרתן הייתה להפוך את המשטר. הוא ביטא את הרצון לחופש. הוא uh, בצורה סאטירית, אירונית, מתאר את סבלות הכפר. Uh, את, uh, למשל, בגוריוחינו, עושה פרודיה. אבל יש שם הרבה מאוד כאב. Uh, הוא uh, נותן ביטוי בוטה למדי, ולא פעם גם uh, חריף ביותר, ולכן גם היה מצונזר כל כך. ולכן עקבו אחריו באופן די צמוד, ואחר כך הצער כאילו נתן לו את הכבוד הגדול שהוא יהיה הצנזור האישי שלו, אבל למעשה הוא, הוא לא יכול היה אה, לצעוד צעד מבלי שבדקו ובחנו אותו. בגיל 20 הוא כבר הוגלה, ולמזלו הרב הוא הוגלה לא לסיביר, אלא הוגלה דווקא לדרום. אז תמיד יש מישהו שנותן לו חסות, והוא תמיד מתיידד, ותמיד יש אנשים שהוא אוהב, והוא מנהל איתם רומנים, והוא תמיד יוצר, ואז הוא לומד את הנוף. ושם בדיוק הנוף הרומנטי הזה של הקווקז והסביבה משמש רקע מאוד הולם לתקופה הרומנטית באירופה בכלל, ושפושקין חלק ממנה, עם ה... הרומנטיקה הביירונית, שהוא אז נמצא תחת השפעתה, וזו תקופה, זה שלב מסוים התפתחותי אצלו. ואחר כך, בעקבות איזשהו רומן שהוא מנהל שם עם uh, אשתו של uh, הממונה עליו, uh, הוא מוגלה שוב פעם, והפעם הוא מוגלה להנחלת אבותיו, למיכאילובסקיה. ושם באמת מאוד מאוד קשה לו, כי הוא מובדד לחלוטין באיזה כפר נידח, אז ישנה שם האומנת שלו, וממנה הוא ניזון בספרות העממית, ושם הוא יוצר כמה מהיצורות החשובות ביותר שלו. זאת אומרת, האיש הזה מוגלה, נדחה, מורחק, והוא תמיד באותו זמן איכשהו מפיק מזה, והופך ליוצר יותר ויותר בשל. יותר ויותר מעניין, והמהות המיוחדת שלו מתגבשת בו.
2: ולמרות כל באמת הדברים האלה, את אומרת שהוא הפך לאהוב כל כך, שזו גם הייתה תופעה שאת נתקלת בה בביקור, בביקור שלך. כמעט
1: קדוש, את, את אמרת לי. המושג קדוש, דרך אגב, אומץ על ידי הכנסייה. זה גם מאוד מעניין. שפושקין, קשה להגיד שהוא היה בדיוק, והתנהגותו הייתה בנורמות הכנסייתיות. ולמעשה, כשהוא הוגלה למיכאילופסקי, ניתנה הוראה אה, לראש המנזר, אה, סויטגורסק, שעל ידו נמצא הכפר, שישגיח עליו, ו- ופעם בכמה זמן היה צריך לבוא איזה כומר ולתת לו דרשות ושיעורים ב- בהליכות מוסר, בהליכות ד- דת, ולאחר מותו דווקא כנסייה מאמצת אותו כקדוש. זה מאוד מעניין איך, איזה תהליך <מח> עובר שם. מה, מה יש
2: בו שלא היה באחרים לפניו או אחריו?
1: למה הוא דווקא זכה בכתר? טוב, אז תראי, קודם כל, החן של האישיות, אה, הברק שלו הוא מקסים, הוא מבריק מאוד, הוא משעשע, הוא עממי, הוא גם אציל, הוא גם מאוד מעודן, הוא גם מאוד עממי, זאת אומרת, הוא רף גווני מאוד. חוץ מזה, הוא הראשון, הוא הראשון שמעמיד äh, מודלים ברמה אומנותית כל כך גבוהה, ה, שמאפשר את כל הרבדים השונים של השפה, מעמיד אותם לרשותם של אחרים, נותן להם לגיטימציה, המוזיקליות הנהדרת של השירים שלו. Uh, המגוון של היצירה שלו הוא עצום, כל אחד יכול למצוא בזה משהו. חוץ מזה, יש משהו מאוד מעניין, ואני נתקלתי בזה אצל חוקרי פושקין. יש משהו מאוד נקי מבחינה מוסרית עמוקה בדמות שלו. יש משהו מזכך בו, מזכך ביצירה שלו. גם בתקופות הקשות ביותר, אנשים העידו על עצמם שקראו את פושקין, וזה עשה להם טוב, אשתו של מנדלשטעם מספרת. שבתקופה מאוד קשה של מנדלשטיין, שהוא נמצא באחת, ה... באחת הדיכאונות הקשים שלו, והיא לוקחת אותו לאיזשהו מקום למנוחה, הוא נח קצת שלושה ימים. קורא את פושקין וחוזר. קם לתחייה. וקם לתחייה. <laughs> זה, זו לא עדות יוצא דופן, כן. זו עדות גם של הרבה אנשים שהיו בגלות, אנ- האנשים שהיו בסיביר, שלא לדבר על חבריו הדקבריסטים, שהוא גם שלח אליהם שירים למקומות הכליאה שלהם, ועודד אותם. משהו בו נותן כוחות נפש עצומים. באהבה שלו, בחום שלו, באנושיות שלו, באהבת האדם וגם באהבת החיים. כשבאמת שקוראים
2: את פושקין, אני מתייחסת לספר הזה שאת תרגמת, לכושי של פטר הגדול, קודם כל, הנאה מאוד גדולה, זה פשוט כיף. Uh, וזה נשמע כאילו זה נכתב היום או אתמול, ו- וכאן בהחלט יש מקום לציין את התרגום הנהדר שלך, רינה, שהוא כל כך זורם ושותף, הוא מודרני והוא עכשווי והוא חי, ואין בכלל תחושה של ספרות uh, מאובקת מן המאה הקודמת, uh, כמו שאולי uh, באיזשהן פנטזיות מעוותות יש לנו בראש פושקין כזה. איך הוא נקרא באמת היום? מה, מה הרלוונטיות שלו
1: בשבילנו היום? Uh, זה מאוד מעניין שהוא מאוד רלוונטי, uh, כי okay. היום יש לנו גם מבט, uh, הייתי אומרת, הרבה יותר מתוחכם על המבנים, במבנים הספרותיים, מי שקורא בתמימות, למשל, את uh, מנהל התחנה. יכול לחשוב שההזדהות של המספר באמת עם האב הזקן שם, שב... שמאבד את ביתו בדרך אכזרית כל כך, וזה סיפור פתטי ביותר. Mm. מי שקורא את זה פעם שנייה ופעם שלישית, רואה שיש שם זוויות ראייה שונות. לא הכל חד-משמעי. אז ריבוי זוויות הראייה, האפשרות לבדוק טקסט, גם מכיוון שהוא אירוני, לקרוא אותו בדרכים אחרות. זה דבר מאוד מודרני. החיים אינם חד משמעיים, וגם הטקסט איננו חד משמעי. גם יש משהו, הייתי אומרת, מאוד מודרני, בלפעמים, באי המתן ההכרעה, אין מפתח אחד, אין פתרון אחד. אני חושבת שאחד הסיפורים שהכי טוב מדגימים את זה, זה מלכת פיק, ששם בעצם כל הסיפור הוא... על למצוא את המפתח, איך לנצח. והגיבור הוא גיבור פתטי מאוד, הרמן, מכיוון שהוא באמת חושב, והוא אולי לא, כנראה לא במקרה, הופך אותו לגרמני כזה יקה, הוא נורא חרוץ, הוא נורא שיטתי, הוא חותר למטרה, והוא בטוח שיש מפתח. ו... פספוס קטן, <laughs> ואין מפתח, אין כלום, הכל בדיחה. ובעצם זאת ראייה מאוד מאוד אה, עכשווית. המציאות היא לא דבר מסודר. המפתח אליה איננו אחד. אה, אין תשובה אחת, ויש מקום מרכזי מאוד לקלף, למקרה. אה, יש בזה אולי אפילו משהו מאוד אה, אופטימי, מכיוון שלא הכל בידינו. לא הכל בשליטתנו, וישנן הפתעות.
0: הדלת נפתחה, ונכנסה אישה בשמלה לבנה. הרמן חשב שזוהי האומנת הזקנה שלו, וטמע מה יכול היה להביא אותה לכאן בשעה כזו. אך האישה הלבנה החליקה על פני החדר, ופתאום נעמדה לפניו, והרמן הכיר את האוזנת. באתי אליך למרות רצוני, אמרה בקול תקיף. אך הוטל עליי למלא את בקשתך, שלוש, שבע ואס, בזה אחר זה יביאו לך זכייה, אך בתנאי שלא תהמר יותר מאשר על קלף אחד ליממה, ושלאחר מכן כבר לא תהמר עוד כל ימי חייך. אני סולחת לך את מותי, בתנאי שתתחתן עם בת חסותי, ליזבטה איבנובנה. בערב הבא שוב הגיע הרמן אל השולחן. הכל ציפו לו. גנרלים ויועצי סתרים הניחו את הוויסט שלהם כדי להתבונן במשחק היוצא דופן כל כך. הקצינים הצעירים זינקו מן הספות. כל המלצרים נאספו בחדר האורחים. כולם נקהלו סביב הרמן. הכלפנים האחרים לא הטילו את קלפיהם, ממתינים בקוצר רוח לראות איך הוא יגמור. הרמן עמד ליד השולחן. מתכונן להמר לבדו מול צ'קלינסקי החיוור, אבל המוסיף לחייך. כל אחד מהם הסיר את החותמת מעל חפיסה חדשה. צ'קלינסקי טרף. הרמן נטל קלף והניחו, מכסה אותו בערימה של שטרות. הדבר דמה לדו-קרב, דממה עמוקה שררה מסביב. צ'קלינסקי החל להטיל. ידיו רעדו. מימין נחה מלכה, משמאל, אס. האס ניצח! אמר הרמן וגילה את הקלף שלו. המלכה שלך הרוגה, אמרת שקלינסקי בחביבות. הרמן התחלחל. באמת, במקום אס נחה לפניו מלכת פיק. הוא לא האמין למראה עיניו, מתקשה להבין איך יכול היה להחטיא. באותו רגע נדמה היה לו שהמלכה פיק מצמצה בעיניה והצטחקה. הדמיון הבלתי רגיל הדהים אותו. הזקנה! צעק בזוועה.
2: אנחנו רק נזכיר למאזינים בתוכנית מילים שמנסות לגעת, אנחנו מארחים את המתרגמת רינה ליטבין על יצירתו וחייו של אלכסנדר פושקין. בתיאור המסע שלך, שחלק מנו פורסם בעיתון הארץ, ברוסיה כאילו דבר לא השתנה מ-1826. אז אולי פושקין מתאים לשנות האלפיים, אבל המקום שממנו הוא צמח ושם הוא
1: יצר ועליו הוא כותב, נשאר אי שם במאה ה-19. צריך לעשות כאן כמה הבחנות. רוסיה היא מדינה מאוד גדולה. קשה לנו אפילו לדמיין את הממדים שלה. ישנם פערים אדירים בתוך המדינה הזאת. מי שבא למוסקבה, בא למאה ה-21. ואת יוצאת ל- ל- לאזור הכפרי, וזה מרחק די גדול משם, של מאות קילומטרים, את מגיעה באמת למקום שהוא עדיין, קודם כל, עדיין במונחים של התקופה הסובייטית. את רואה שם גם את, את גיבורי התקופה הסובייטית בפסלים באנדרטות, את רואה את המנטליות, את רואה את כל ההזנחה שהיא אופיינית לתקופה הזאת, על כל הרבדים שלה. כך שהפערים שם מאוד גדולים, אסור לעשות הכללות. המאה ה-19... הייתי אומרת, היא, היא, היא במידה רבה במקומות הנידחים, המרוחקים מן המרכז.
2: אז, אז אני רוצה להתעכב באמת על שני דברים שמשכו אותי מתוך תיאורי המסע שלך והביקור במקומות השונים. אחד זה שכמעט כל מקום כאילו מקים לתחייה בעינייך את הדמויות, את הסיפורים, את הסיטואציות שרק עכשיו סיימת לתרגם. למה זה קורה דווקא שם? תראי,
1: הקשרים בין הדברים, בעצם אני עוצרת אותם. כי ה- אני חיה את החומר הכתוב, mm. ואני רואה את הקשר. אני בטוחה שהאדם <laughs> הממוצע ברחוב שם לא בדיוק מקשר ולא יודע. וחוץ מזה, אני באה בתור מסתכלת מהצד, וזה היתרון הגדול שלי, וזה גם התענוג שלי. ואני מקשרת בין הדברים, והדברים אני... מתקשרים באופן טבעי ביותר. וזו גם כן, אגב, אחת התכונות האופייניות של פושקין. למה הוא בעצם באופן טבעי משורר לאומי? כי הוא כל כך טוב מכיר את המנטליות. כי הוא לא מופתע משום דבר. וכשאת באה ואת רואה, זה ממש הוא ניבא את זה. זה אותם האנשים, זה אותן הדמויות, זה אותן ההתנהגויות. ממשיכים עם הלהשתכר שם בכפר, ממשיכים עם הלהכות את הנשים, ממשיכים אה, עם, ה, עם הבטלנות הזאת הכפרית. אה, זה הכל נמשך, זה ישנו שם. ואת uh, מכירה, ומצד שני את פוגשת את אותן הדמויות המאוד מאוד מעודנות, למשל, אני מוכרחה לציין כל עובדי המוזיאונים, כל השכבה התרבותית הזאת שעוסקת בתרבות, זה משהו שאין דומה לו בעולם מבחינת הידע, מבחינת המסירות, הייתי uh, ממש המומה. הלומה ומותשת מהידע ששפכו עליי. אבל בואי, בואי עוד נישאר קצת עם, ה, עם ה, באמת
2: האנשים שאת פגשת, בני הכפר. בואי ככה, קחי אותנו לשם, לאווירה, למקום. את למשל כותבת, הזכרת קודם את הסיפור את מנהל התחנה, <אז> ואת ביקרת שם בתחנת הדואר כזה. הזו, בווירה. Uh, ואת כותבת שנראה uh, היה לך שעוד רגע ייכנס בעל הבית ויגיד, היי hey, דוניה, עמי דמי חם ולכי להביא קצפת. <laughs> זאת אומרת, מין... Uh,
1: מין uh, טוב, באמת... זה, שם זה באמת צריך לזכור, זה מוזיאום. המוזיאון משחזר את הסיפור. וזה גם כן אחד הדברים המדהימים. הלוא אומרת שם המנהלת המוזיאון? היא אומרת, ופושקין, כאן פושקין היה בא לבקר את דוניה ואת מנהל התחנת. מבינה מה שקורה פה? <laughs> בעצם זה היפוך היוצרות. הגיבורים חיים, חיים בדיוק כמו. זה דבר מדהים, אבל זה גם, גם תכסיס מוזיאוני, וזה תכסיס מאוד יפה, מכיוון שהוא מכניס את היצירה לחיים. אבל אני מבינה שזה לא קרה
2: רק שם, היו גם מקומות נוספים, את מתארת, כמו מנהל התחנה, היה גם איזה מלון שהבנתי שהגעתם והוא ניתן למישהו אחר, וזה הזכיר
1: לך איזה סיפור. כן, זה הזכיר לי בדיוק את המנטליות, כי יש משהו כזה ברוסיה. יש רשויות, וההתבטלות של ה... אדם מן היישוב בפני הרשות, זאת מסורת עתיקה מאוד. מי שחשוב זה הרשויות, הממונה, זה בעל הדרגות, זה בעל התפקיד, שמינו אותו מגבוה.
2: וזה הזכיר לך, אני מבינה, סצנה מ... מתוך,
1: <laughs> כן, יש שם, כשהוא מגיע בסיפור הזה, מנהל התחנה, מדובר, המספר הוא פקיד בינוני, לא כל כך חשוב. העניין הזה של ה... הדרגה הקובעת, ולא ההתחייבות.
2: כן.
1: Okay. זה דבר
2: שנשאר. שנשאר. הוא רק השתנה. ואני מבינה שגם, שגם את הזקנה מהפתיחה לרוסלן ולודמילה, את פגשת שם הולכת בדרך, את הבאבא יאגה. אני לא ראיתי
1: כזה זה... קובץ של נשים זקינות, כמו שראיתי בכפר הזה, ושנראות כמו זקינות מהסיפורים. זאת אומרת, גם בימינו הסבתות כבר גם לא נראות כל כך סבתות. שם עדיין כן, זה הכל מאוד מאוד אותנטי. ואפילו
2: פושקין עצמו, הבנתי, דיבר אלייך שמה, הבנתי שהשתקנתם וראית
1: מהחלון, שהבילון שלו נפל. טוב, אם אני פותחת את החלון ואני רואה שם את הפסל... ועם התנוחה המיוחדת שלו. שאומר ו- לך מה? שאומר לי, אני אמרתי, אני, אני <laughs> ידעתי. זאת אומרת, זה לא חדש אמרתי לך את זה. זאת קראת את זה בסיפורים שלי. אמרתי לכם. כן. עכשיו, העניין
2: הנוסף, באמת, אותה גישה סרקסטית, אירונית, שבה את מתארת את הדברים, רינה, אבל יכול להיות שגם פושקין ככה, השרה עלייך קצת אירוניה משלו?
1: טוב, אין ספק, אין ספק. אירוניה זה גם... Uh, מזג מאוד, uh, מאוד מתאים לי ומאוד חביב עליי. בפושקין uh, יש גם הרבה מאוד הומור, לא רק אירוניה. Uh, זה אחד, ה- אחד התענוגות הגדולים בקריאה שלו, שאת צוחקת. את הרבה מאוד, מאוד צוחקת. נכון, נכון. Uh, זה, זה בעצם אחד האלמנטים הנפלאים ביצירה שלו, הוא נורא מענג. מה באמת הייחוד, אם אנחנו מדברים על האירוניה,
2: הייחוד של האירוניה שלו, או הדרך שבה הוא משלב ועושה בשימוש בתוך
1: היצירה שלו? באופן בסיסי, הוא סופר אי, שמאוד אוהב לחכות. הוא מחכה נפלא. זה אחת התכונות הנהדרות שלו, וגם המעניינות מאוד מבחינתי כמתרגמת. כי מה עושה פושקין הלאומי? בושקין מרחיב את גבולות השפה והיצירה לא רק על ידי זה שהוא חופר בתוך המכמנים הלאומיים ואוסף, אלא הוא מאמץ מודלים מספרות העולם, והוא מרחיב על ידי זה את התרבות שלו. זה מאוד קרוב ללבי, מכיוון שאני כמתרגמת חושבת שזאת המשימה שלנו כמתרגמים לעשות את זה. אנחנו לא מתעסקים בחומרים זרים אה, כיבוא כי אה, זר שקונים אותו אה, תושבי המקום כדי להתבשם ממשהו אחר. אנחנו מביאים את זה לשפתנו כדי שזה ייטמע ברוח שלנו. והוא לוקח נגיד מודלים, הוא לוקח את אה, סר וולטר סקוט, הוא לוקח את שייקספיר, הוא לוקח את ביירון, אה, והוא... משתעשע בהם. הוא בודק את זה בכלים שלו. אה, הרבה פעמים הוא עושה פרודיות, הוא אמן פרודיות
2: נפלא. ולסיפור הזה, המשגע, הסופה, שאני כשסיימתי אותו ממש צעקתי, איזה יופי. יש לו פואנטה, יש שם היפוך ויש מעגליות, ואנחנו ו- לא נספר את כל הסיפור, אבל הגבר ש- שניסה לגיבורה ונמלט כי הוא נישא לה בטעות, חוזר בלי לדעת שמדובר באותה אישה שהוא התח- התחתן איתה כבר, הם מתאהבים זה בזה, כן. ורק כשעולה הבעיה שהם נשואים לאנשים אחרים, תוך כדי השיחה מתגלה שבעצם הם נשואים זה
1: לזה. זו להתותנות הייתי אומרת, כמעט של... כן, זה, זה מבריק מאוד. זה מבריק מאוד, אבל זה מתקשר נפלא לאותו גורם שהזכרתי קודם, וזה נושא הגורל, שהוא כל כך מרכזי אצל פושקין. גורל זה דבר שאין לנו שליטה עליו. והגורל הוא יכול להיות אה, קלף, והגורל יכול להיות מוות, והגורל יכול להיות גם אהבה. בזה הוא האמין, okay. הוא האמין בזה בכל מאוד דור.
2: תזכיר שוב, בתוכנית מילים שמנסות לגעת, אנחנו עוסקים היום ביצירתו של המשורר והסופר הרוסי אלכסנדר פושקין. אנחנו משוחחים עם המתרגמת רינה ליטווין בעקבות תרגומה לכושי של פטר הגדול ומסעה לרוסיה בעקבות הסופר. נתאם עוד משהו, הגברים נישאו לרוב בגיל 13 לנערות בנות 20, הנשים okay. היו מכות את בעליהן במשך ארבע או חמש שנים, לאחר מכן כבר היו הגברים מתחילים להכות את נשותיהן, ובאופן כזה שני, נהנו שני המינים מתקופת שלטון והמאזן <laughs> נשמר. או שיש שם למשל את בדיחות בעלי המלאכה. הוא אומר, החי אה יכול לחיות בלי מגפיים, אבל המת לא חי בלי ארון. <laughs> מצד שני, אם לחי אין במה לקנות מגפיים, אז הוא הולך יחף. אבל מת קבצן מקבל גם ארון בחינם. <laughs> <Okay>. <אח> <אח> יש לו גם התייחסות לאופני כתיבה, נכון? זאת אומרת, הוא גם, הייתה לו ביקורת על הדרך שבה נכתבו רומנים כן. באותה
1: תקופה. כן, הביקורת שלו בעיקר הייתה כנגד משהו רומנטי-סנטימנטלי, רומנטי, כי באופן בסיסי הייתה לו תחושה ריאלית מאוד של המציאות, זה מעניין. מצד שני, הוא רב השראה. זה, זה הצירוף של הגאון.
2: לא יודעת, את אומרת עכשיו, אבל... וזה מזכיר לי את, ה, את המשפט הזה מתוך השיר שלו, ההשראה אינה למכירה, אבל את כתב היד אתם יכולים לרכוש. <laughs> טוב, <laughs> זה,
1: בדיוק, <laughs> זה בדיוק הוא. <laughs> זאת אומרת, צריך גם לחיות ממשהו. <laughs> כן. אז בסדר, על כתב היד, זה... את ההשראה, אני לא יכול למכור לך את כתב היד, בבקשה, תיקח כן. את זה. <laughs> הוא היה בעצם הריאליסט הראשון הגדול. והריאליזם הרוסי המפורסם זה, הוא הכין לו את התשתית. גם המעבר שלו לפרוזה mm-hmm. היה במידה רבה בכיוון המתפתח והולך של תפיסה ריאליסטית. הוא היה מחובר מאוד למציאות. יחד עם זה, הוא הכיר יפה מאוד את משאלות הנפש הרומנטית. גם זה היה חלק ממנו. אבל היה בו איזשהו איזון. עמוק מאוד. וכשהייתה ביקורת
2: כזאת, על, באמת על דרך כתיבה, על סופרים מסוימים אולי שהיו לפניו,
1: זה באמת היה על איזשהו ניתוק שלהם מן ה... כן, על דברים שהוא ראה בהם זיוף. זאת אומרת, ברגע שהרומנטיקה איננה מאוזנת, אין לה קשר אל החיים, והחיים זה בשבילו היה הוואטריה האמיתית. החיים כמו שהם, ולא כמו שהם בפנטזיות. או חיקויים, כמובן, כי הספרות שלפניו, למשל בתחום הדרמה, הייתה חיקוית לגמרי. גם המניירות, אפילו של המשורר הגדול, שבזכותו בעצם קיבל את ההכרה הראשונה שלו בתור תלמיד בית ספר, דירג'אבין, ספרות נאו ארכאית, נפוחה מאוד, שאין לה כל קשר עם הלשון החיה, ואלה דברים ש... הוא uh, יצא מהם, והוא בעט בהם, וראה את הדרך למשהו שאנחנו מזהים אותו
0: עם טבעיות. בניגוד למיטב הגיוני, עלתה בראשי שוב ושוב המחשבה הנועזת להפוך לסופר. לבסוף, משלא יכולתי להתנגד עוד לנטיותיי הטבעיות, תפרתי לעצמי מחברת עבה בהחלטה נחושה למלא אותה במה שלא יהיה. ניתחתי והערכתי את כל סוגי השירה. את הפרוזה הצנועה עוד לא שקלתי, וגמרתי אומר לבחור בפואמה אפית שנוסעה לקוח מן ההיסטוריה הלאומית שלנו. לא נזקקתי לזמן רב כדי למצוא לי גיבור. בחרתי בריוריק, והתחלתי בעבודה. רכשתי רהיטות מסוימת בשירה כשהעתקתי את המחברות שסבבו בין הקצינים שלנו, ובין שירים כמו "השכן המסוכן", "ביקורת על שדרת מוסקבה", "אגמי פרסניה" וכן הלאה. אף על פי כן הפואמה שלי התקדמה לאט, וזנחתי אותה בחרוז השלישי. חשתי שהסגנון האפי הוא לא הסגנון שלי, והתחלתי את הטרגדיה, ריוריק. הטרגדיה לא הלכה לי. ניסיתי להפוך אותה לבלדה, אבל גם הבלדה איכשהו לא באה לי בקלות. לבסוף נחה עלי רוח ההשראה, והתחלתי וסיימתי בהצלחה, כתובת לדיוקנו של ריוריק.
2: אנחנו דיברנו קודם, רינה, על איך תוך כדי המפגש שלך, והמקום עם המקום, והאנשים, והדמויות והמצבים, אה, קמים כביכול לתחייה, והזכרנו אה, גם את החיבור אה, בין פושקין לרומן שלו, עונייגין, שם הוא כאילו חזה את מותו, ואני מבינה שגם בבית הזה שאת ביקרת בו, באחוזת אה, מיכאילובסקי, בחדרו של פושקין המשוחזר, עונייגין נמצא בכל פינה, כלומר, באמת היצירה חודרת למציאות.
1: טוב, אה, הרבה מאוד דברים שם שוחזרו על פי אותו הפרק שבו פושקין בעצמו אומר, שם תיארתי את, את, את חדר העבודה שלי, שם תיארתי את הבית שלי. וגם הזהות המלאה שלו עם הגיבור כמעט מלאה, עם מונייגן. יש הרבה מאוד, הם קראו את אותם הספרים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד בדמותו שאפשר להקיש ממנה לגבי אורח חייו של פושקין. למשל, הסיפור הירייה, שבו הזכרנו את הדו-קרב שפושקין
2: נהרג, אבל מפגשי דו-קרב, אני מבינה, היו מוכרים לו מאז... זה מטר... היה
1: חלק מהמושגים וההווי של הזמן. וזה
2: נורא מעניין, כי פושקין מצטייר כאדם עם אישיות אימפולסיבית, מלא להט, ויחד עם זאת, יש באמת מין איפוק או מודעות. והסיפורים אפילו לא לכאורה רומנטיים, יש אוהבים, ויש דו-קרב, ויש קלפים, ועולם מאוד יצרי ומלודרמטי, אבל יש כל הזמן תחושה שיש לו דעה על הגיבורים, שהוא מלגלג עליהם לא מעט.
1: יש הזדהות ויש מרחק, אבל דווקא הדמות הזאת בעירייה, אני לא חושבת שיש שם איזושהי הזדהות עם הדמות, אני חושבת שהדמות שם היא מושא לה... בהחלט להלעגה. Uh, הגיבור שם הוא לא כל כך גיבור בכלל, הוא גיבור, הייתי אומרת, על חלשים, והוא בעצם לא יורה אף פעם. הוא כולו, הייתי אומרת, הוא כולו העמדת פנים.
0: זה היה עם שחר. עמדתי במקום שנקבע יחד עם שלושת המלווים שלי. חיכיתי ליריבי בקוצר רוח שלא יתואר. שמש אביב עלתה, והחום כבר היה מורגש. ראיתי אותו מרחוק. הוא הלך ברגל. מעילו נישא על חרבו עם מלווה אחד. יצאנו לקראתו. הוא התקרב, אוחז בידו את כומתתו המלאת דובדבנים. המלווים מדדו שנים עשר צעדים בינינו. אני הייתי אמור לראות ראשון, אבל חמתי בערה בי כל כך, שלא סמכתי על יציבות ידי, וכדי לתת לעצמי זמן להתקרר, אפשרתי לו לראות את הירייה הראשונה. אבל יריבי לא הסכים. החלטנו להטיל גורלות. הוא... חביב הגורל זכה. הוא כיוון, וכדורו ניקב לי את הכומתה. הגיע תורי. סוף סוף היו חייו בידי. התבוננתי בו בחמדה, מתאמץ להבחין אצלו ולו בצל של חרדה. הוא עמד תחת איום האקדח, בורר את הדובדבנים הבשלים מתוך כומתתו ויורק את החרצנים שעפו עד אליי. אדישותו הטריפה עליי את מה תועלת תצמח לי מכך שאגזול את חייו, חשבתי, כאשר בעצם אינם נחשבים בעיניו כלל? מחשבה זדונית חלפה במוחי. הורדתי את האקדח. נראה לי שאין דעתך נתונה כעת למוות, אמרתי לו. אתה המועיל לאכול את ארוחת הבוקר שלך, אינני רוצה להפריע. אינך מפריע לי כהוא זה, אמר. תואיל בטובך לראות, אבל בעצם כרצונך, הירייה היא שלך, אני תמיד מוכן לעמוד לרשותך. פניתי למלווים, והודעתי שכעת אין בדעתי לראות, ובכך נסתיים הדו-קרב.
2: עכשיו, גם ברומן ש- שנתן uh, לקובץ הזה את שמו, הכושי של פטר הגדול, הוא צוחק על הרומנטיקה הזאת. הוא, הוא כותב עלילות רומנטיות,
1: ואחרי זה הוא עושה להם איזה סוויץ'. מה זה אומר... הסוויץ' הזה? <אח> כן. טוב, בסיפור הזה לא הייתי אומרת. אני חושבת שבסיפור הזה הוא דווקא נקלע למבוי סתום, ולכן הוא גם לא המשיך אותו. הטון הזה לא התאים לו יותר. <אח> זה מאוד מהותי, מכיוון שהרומנטיקה נראתה לו כזיוף. זה לא אמת החיים. אז הוא מלגלג על הבחורות הרומנטיות בכפר, שכל המושגי החיים שלהם שאובים מספרים ומרומנים, ולאו דווקא רומנים טובים. יחד עם זאת, מין טטיאנה כזאת שגדלה על ספרים, היא במידה רבה אידיאל, והיא נשארת לא עם הבחירה הרומנטית. נכון. וזה מה שבעצם אומר, כאן המציאות.
2: וכאן האמת. וכשאנחנו בוחנים, רינה, את יצירותיהם של הסופרים הענקים הרוסים שבאו אחרי פושקין, גו, גולטולסטוי, דוסטויבסקי, שכתבו באופן שונה, בכל זאת, אפשר להצביע על ההשפעה שלו עליהם?
1: צריך לזכור שהוא מקור ההשראה בעצם לכל הספרות הגדולה שבאה אחריו, והוא מקור ההתייחסות של כל הסופרים המשמעותיים בספרות הרוסית לכאן או לכאן, וגם כאשר מישהו מתמרד נגדו, כמו מייקובסקי, אז הוא מתמרד נגדו, אבל פושקין הוא המודל. Mm-hmm. צריך לזכור גם, למשל, שהוא נוט... מחלק רעיונות, מתנות. Mm-hmm. למשל, הוא נותן לגוגל את הרעיון לנפשות המתות. הוא נוטה מוכר לו את הרעיון על רוויזור. זה הרעיון של פושקין. הוא בורא את יבגני בפרש הנחושת, שהוא האב טיפוס של הקקי הקקביץ', שגוגל עושה ממנו גרוטסקה בסגנונו שלו. Mm-hmm. הוא, רא, הוא משרה את השפעתו על טולסטוי במידה ניכרת מאוד. מבחינת הביקורת של החוג האצולה, הביקורת החברתית הרחבה שלו. כל אחד לקח את זה למקום אחר. לקח את זה למקום אחר, והדברים במידה מסוימת ישנם. <אח> כולם ישנם. הרומן, הרומן אה, שנתן
2: לספר את שמו, אה, הרומן הבלתי גמור, הכושי של פטר הגדול,
1: הוא שופך שם אור על הפרטים כפי שהם היו במציאות? <אח> זה אולי המקום היחיד שבו אפשר להשאיר את פוסקין באידאליזציה. <אח> האידיאליזציה היא לא רק של הסבא השחור, אלא גם של פטר הגדול. לגבי הסבא שלו, הוא בוודאי לא, לא סיפר שם את סיפור העינויים שהינה הקושייה הממשי, את אשתו. כי הוא... הסיפור נגמר פה
2: לפני, ש... לפני שהוא מתחתן בעצם. נכון, נכון. הוא בעצם חותר, זאת אומרת,
1: למה הוא לא סיים את הרומן הזה בעצם, רינה? זו שאלה מאוד טובה, למה הוא לא סיים הרבה דברים שהוא התחיל בהם? כי הוא כתב עד כמה שהיה מעניין לו הנושא. ואם הוא נכנס למבוי סתום, אם מבחינת העניין הנושאי, אם מבחינת הצורה שלו סיפקה אותו, הוא זז הלאה. בסוף
2: הספר את מביאה שלוש אפשרויות, עד כמה שאני זוכרת, איך הוא חשב לסיים את הרומן. מה ידוע על האופציות האלו? מה נראה לך
1: הסיום ההגיוני, נאמר? התוכנית הייתה שכשם שהוא... מוליד ילד שחור לרוזנת בפריז, אשתו בוגדת בו ויולדת ילד לבן. Mm. זה צריך היה להיות המשחק, משחק הצבעים ומשחק הנקמה. והכושי לא מתקבל כחלק מהחברה הרוסית, הוא לא מתקבל, אבל הוא לא גמר את זה. אז כל, ה, כל היתר זה ספיקולציות.
2: אז הרבה יצירות, גם בספר הזה, באמת נותרו חתוכות, אפשר לומר. לא, לא גמורות. לא גמורות. גם חייו בעצם, כמו שכבר אמרנו, נגדעו באיבם, וודאי היו דברים נוספים שהיו יכולים להיכתב. אני רוצה לשאול אותך דבר אחרון, רינה. תרגמת, נסעת, חבית, חזרת. חזרת
1: אחרת? כן. נסעתי ללמוד וחזרתי בעצם בתחושה שעכשיו אני רק מתחילה להבין, ועכשיו אני מתחילה ללמוד לעומק. וזאת הייתה בשבילי התחדשות עצומה גם של השפה, שהיא שפת ילדות, ונכנסתי למעמקיה, והייתי אומרת שזה הבונוס הגדול שלי. התחושה שחזרתי לשפה של הבית.
0: במילים שמנסות לגעת שמענו הפעם, פושקין לנו הוא הכל. שיחה עם המתרגמת רינה ליטבין בעקבות מסעה אחרי פושקין, ואימצאת תרגומה, הקושי של פטר הגדול, שהופיע בספרייה החדשה, סימן קריאה. בקריאה השתתף זוהר סדן. ראיינה וערכה, רותי קרן
3: Thank <speaking in Spanish> you.